0: Ich 108'000 Franken mehr investieren, das geht nicht ohne Diskussionen ab. Und wir sind noch manchmal vor Zeiten gestanden, wo wir gesehen haben, wir wissen nicht, ob es uns nächstes Jahr noch. Nicht, weil uns die Leute nicht gut gefunden hätten oder nicht gehofft hätten, aber einfach, eben, weil wir einfach manchmal zu viel investiert haben, vielleicht einmal ins Falschprodukt etwas investiert haben ja, und weil es einfach viel Zeit und Geld braucht, um so etwas aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
1: «Glück oder Können» – der Podcast vom Heuladen Zvodotz mit Menschen, die etwas bewegend. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sich ein. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Cornelia Wolf zu Gast. Cornelia ist 38 Jahre alt, sie hat eine Tochter, einen Mann und lebt von Sie ist Geschäftsführerin vom Heuladen und ist in vielen anderen Projekten involviert. Das wird spannend heute, um mit ihr darüber zu reden. Hoi Cornelia, wie fühlst du dich heute?
0: Hoi oh Rainer, ja, ich freue mich, dass ich da bei dir sein kann.
1: Ja, super. Dann bist du bereit für den ersten Podcast vom Heuladen? Voll. <lacht> dann <sind wir> gespannt. <lacht> Als erstes werde ich mit dir fragen gelobt machen. Das heisst, ich stelle dir ein paar Fragen. Ich gehe nicht gross auf die Antworten ein, sondern wir wollen dich kennenlernen und von dem Leben ein bisschen etwas hören. Okay, dann starten wir jetzt. Gibt es einen Ort, wo du gerne mal länger leben tätest?
0: Ja, und zwar wäre es, also nebst uns natürlich, Wien. Wir haben es wie ein Geheiratet. Und äh, ja, irgendwie finde ich die Stadt einfach so faszinierend. Es ist eine, so eine wie ein grosses Museum, wenn man rumläuft, aber hat auch so viele, ganz viele moderne Sachen, so viele Sachen, die passieren und so viele junge Leute, die tolle Projekte machen. Ich finde Ich einfach spannend.
1: Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Über mich selber.
1: Wann hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt?
0: Ja, überfordert, vielleicht eben dem Sinn nicht, vielleicht manchmal mehr gefordert. <lacht> ähm, vielleicht mit dieser Frage eher.
1: Ich <lacht> <lacht> ist gut, dann wir weiter. Gibt es etwas, das du gerne bekommst?
0: Ja, Zeit in es ist so ein etwas, das ich wirklich nicht gut kann. Es ist sicher auch etwas, das vielleicht mein Nachhinein zu einer Überforderung führt. <lacht>
1: <lacht> Hast du irgendeine Lieblingsbeschäftigung oder Freizeit?
0: Ja, es kommt dann wieder ein bisschen aufs Gleiche raus. Es ist sicher auch ein bisschen trödeln. Es kommt im Moment leider ein bisschen zu kurz mit, mit der kleinen Tochter, mit der Familie, die wir haben, mit dem Laden aber ich versuche immer ein bisschen Zeit für das einfach zu behalten, um so ein bisschen etwas für mich zu machen. Aber ich gehe auch sehr gerne in die Natur oder bin auch gerne bei kulturellen Veranstaltungen.
1: Wer oder was inspiriert
0: dich? Es mm, gibt mehrere habe vor allem auch äh, Leute, das sind vor allem Frauen, die ich auch im Internet verfolge. Das wäre jetzt mehr eine digitale Inspiration. Das ist zum Beispiel Anna Bond von Rifle Paper Company aus Florida. Sie hat äh, mit ihrem Matze immer eine, eine ganz tolle ähm, Papeterie-Linie aufgebaut, wo aber mittlerweile schon ganz viel mehr ist als nur Papeterie und Karten. Sie machen schon Küsse und Tassen und Geschirrtücher und ganz viel tolle Produkte. Und ja, ihre Firma, aber ihre persönlich folge gern, was sie so macht und dort. Und dann ist das auch noch Milena Klimbowski, Sie ist aus Berlin. Sie hat den original unverpackt gegründet. ein Supermarkt, wo man Lose einkauft, also ohne Verpackung. Und sie ist auch sehr ein politischer Mensch. Eine Feministin. jetzt so eine junge Mutter und ich verfolgt sie gerne auf den sozialen Netzwerk, weil sie immer sehr viel inspirierende Sachen und Nachhaltigkeit immer postet. Aber natürlich gibt es im realen Leben Leute, die mich inspirieren, wo mich um mich umgehen. Und ja, ich würde mir immer gern neue Sachen und Geschichten von Leuten anzuhören und schauen, was sie machen.
1: Hast du für dich selber Lebensmotto?
0: Ja, und zwar, es hat mir mal eine Arbeitskollegin gegeben, ohne dass sie es, glaubrecht recht gewusst hat, dass sie mir es gegeben hat. Und zwar hat sie gesagt, Cornelia, da nicht zu viel studieren, einfach machen.
1: Was hast du für Informationsquellen für deine Ideen?
0: Es ist ganz verschieden, es kann natürlich etwas sein, wo man auf einem Alltag irgendwie auffällt oder wenn man mal vielleicht fortzieht, mal außerhalb von Verdotzen, mal Sachen in Anlagen gehen, und dass man dort dann wieder Sachen auffallen oder in einem anderen Laden bin. Aber natürlich auch im Internet, wenn ich mich eben beim Trödeln <lacht> auf Instagram oder Pinterest tummle, dann ja, laufen wir natürlich auch dort ganz viel Sachen immer über den Weg, wo ich dann mehr und mehr manchmal merke, und dann, äh, ja, die mich dann noch inspirieren und mich wieder zu neuen Ideen bringen.
1: Apropos neue Ideen, wann hast du das letzte Mal irgendetwas Neues ausprobiert?
0: Ja, es war vor kurzem, g'se. ich bin im Kunstverein Schichtwechsel zusammen mit der Laura Hilt und der Patricia Bachmann. Und Laura war eingeladen zum einem Podiumsgespräch im Rahmen von 25 Jahren Kunstschule im Engländerbau hat dann kurzfristig nicht gehen können, weil sie krank geworden ist. Und sie hat mich dann, ja eigentlich am gleichen Nachmittag auf die Veranstaltung war, gefragt, mein, könntest nicht du nicht dir vorstellen, dass du für mich da gehst? Und im ersten Moment habe ich oh nein, ich so einem Podium und Laura kann das eigentlich viel besser als sie und ich weiß doch gerne etwas sagen. Und ich dachte, mol, das mache ich jetzt für sie und für unseren Verein. Und irgendwie, ja, bin ich ja gleich schon lange dabei. Und ja, das ist ein bisschen eine Überwindung gewesen, um das zu machen. Ich muss sagen, so im Nachhinein hat es mich sehr motiviert und hat mir sehr viel Spass gemacht.
1: Ist ein Podcast für dich auch etwas Neues? Oder kennst du das?
0: Ich kenne es natürlich noch vom Konsumieren. Ich höre selber gerne Podcasts. Ähm, aber selber bin ich noch nie einen Podcast gesehen. Ja, Danke für die Einladung rein. Jetzt
1: bist du zu weit drin. <lacht> <lacht> Gibt es ein Thema, das dich im Moment sehr stark interessiert und wo du auch sehr stark informierst darüber?
0: Ja, im Moment ist es sicher eben auch so zum Thema Nachhaltigkeit, wie kommen wir mit unserer Welt um? Was kann jeder für tun als Einzelperson, ums, ohne dass es morgen lebenswert ist? Und jetzt geht mit meiner kleinen Tochter irgendwie stellen wir immer so vor, wenn sie einmal grösser ist und sagt, Mama, was hast du eigentlich dort mal gemacht? Ohne das Gewusst haben, dass das mit dem Klimawandel kommt dann wird ich auf eine Antwort haben. Und da probiere ich fest, mir selber zu arbeiten, um hier für mich, einfach im Kleinen, einfach wirklich Massnahmen zu treffen und Sachen für mich umzustellen, um dem nachhaltigen Lebensstil, wo ich noch sehr weit davon entfernt bin, einfach näher zu kommen.
1: Passt, das war der Frage gelobt. Es waren sehr spannende Antworten schon gesehen. Und jetzt gehen wir in gleich auf eine hohe Lade drauf ein. Bevor wir jetzt im Gespräch weitergehen, noch Informationen Information vom Heuladen. Der Heuladen hat praktisch Alltag offen im Dezember, außer am 25. und am 26. Und so ist Cornelia, Caroline und Barbara Alltag für euch da. Sie freuen sich für euch, Geschenke zu packen. Kommt vorbei, es gibt ja wieder neue Sachen. Wir freuen uns drauf. Okay, und jetzt gehen wir im Gespräch weiter. Und wir fangen jetzt einmal ganz vorderst an. Hast du die schon immer in irgendeiner Form selbstständig machen? wollen?
0: Eigentlich nicht. Ich denke so, als Kind habe ich eigentlich gerne recht gewusst, was schaffe eigentlich ist. Weil, ja, wie stellt man sich das vor? Ich habe mir immer gedacht, was macht denn mein Papa der ganzen Tag? Er hat der Informatik geschafft. Und ich habe mir nicht mehr vorgestellt, ja, ist jetzt der den ganzen Tag am Computerspiel machen. Ich habe mir das gerne recht können äh, vorstellen mit dem Arbeiten. Aber ja, ich habe mich eigentlich gerne immer selber beschäftigt. Ich habe gerne immer auch gespielt. Vielleicht kommt das ein bisschen von dort her. Ich habe noch immer mehr ein bisschen genervt. Also nicht böse, aber ja, wenn ich dann Leute zum Beispiel am Geburtstag eingeladen habe, andere Kinder und die sind einfach über meine Spielsachen drüber gelaufen, haben mich eigentlich auch wieder gefreut, wenn sie dann wieder gegangen sind. <lacht> also nicht falsch verstehe ich so ein Einzelgänger, aber ich habe mich einfach immer gut können, mit mir selber beschäftigen und habe eigentlich bis heute verblieben immer gern Zeit mit mir selber. Aber ja, ich habe eigentlich zuerst wirklich ganz klassisch ähm, das KV gemacht nach der Realschule, weil meine Eltern gemeint haben, ich sollte zuerst einmal etwas Richtiges lernen. <lacht> <lacht> das ist mir gleich klar,
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, und dort habe ich dann aber gemerkt, dass ich auf der lgt titel lehr und habe dann dort nach der Lehre bleiben, können, bin dann in Privatkundenberatung gekommen und habe dann dort ein Erlebnis gehabt und zwar hat einen Kunden angerufen und hat gesehen, er würde gerne der Schweizer Franken jenen Kurs wissen. Und äh, ja, ich bin da in die Systeme gegangen und habe gedacht, Schweizer Franken, jenen, Schweizer Franken. Und bin da halt wo am um <lacht> um, um Studieren gesehen, was er da also Sega in der Zwischenzeit hat er natürlich schon wieder aufgelegt und hat dann auf der anderen Leute schon wieder meiner Kollegin angeschaut und hat gefragt, ja, ist denn die Frau Wolf nach Japan geflogen, um den Kurs anzufragen? <lacht> <lacht> und in dem Moment habe ich gewusst, ja, vielleicht ist das nicht so ganz richtig für mich. <lacht> und weil ich auch PMS gemacht habe, also Prosmatura, habe ich den ähm, noch an einem Sprachaufenthalt, den ich noch gemacht hat zu Strahlen und nochmal an einer Bankstelle, habe mich dann dazu entschieden, um dann äh, eine Fachhochschule als Vorarlberg Mediengestaltung zu studieren. Und ja, das hat mir dann wirklich sehr viel Spass gemacht. Und ich denke, mal, da bin ich jetzt angekommen. Und ja, ich habe von immer schon gern noch gebastelt, schon als Kind. Und vielleicht auch ich darum heute noch so gerne ein Päckchen packen, im Heuladen.
1: <lacht> Aber war es denn auch die Hochschule, die dich dazu geleitet hat, dass du die selbstständig machen würdest?
0: Nein, eigentlich ist es auch nicht einmal. Ich dann, in der Sommerferie immer verschiedene Praktika gemacht und habe dort in den Praktikums, die ich hier im Land gemacht habe, in der Semesterferie eigentlich dann noch die zwei Chefin, Chefin und Chefkinder gelernt, die ich dann nachher auch hab, nach dem Studium gearbeitet habe. Also den bei Christa Wagner geschaffet und beim Thomas Knepple von Abconsulting bin ich den ja fast sechs Jahre gesehen. und ja also dort hat sich dann noch nichts angebahnt, abband ähm, von wegen Selbstständigkeit. Die auch für Freizeit habe ich dann nicht angefangen zum, mit der Laura und dann später mit dem Schichtwechsel und mit der Patrizia, zum einfach selbstständig Projekte zu machen. Das sind dann Kunst und Kulturprojekte gse. Ich hatte nur auf ähm, die Eigenständigkeit Bücher gestaltet in meiner Freizeit oder Webseiten für Leute oder Logos gemacht. Und das hat mich eigentlich schon zum Entschluss gebracht. Dass ich emol eigentlich würde ich schon gerne mal selber das verfolgen, ja, einfach Projekte zu machen.
1: Okay, und wenn ist denn der Heuladen ins Spiel gekommen? Oder wenn hast du denn die Idee vom, vom Laden gehabt?
0: Genau, ich habe mich dann selbstständig gemacht, eigentlich als Grafikerin. Und dann ist dann der Florian Berliner auf mich weil die Idee ist ja eigentlich von ihm ist. Er hat die Idee schon ganz lange mit sich umgedreht, hat aber selber keine Zeit gehabt. Er wohnt doch nicht im Land, er wohnt schon ganz lange in München. Und ich habe ihn dort mal noch gerne kennt, ja, seine Schwester kennt, Barbara. Und ähm, ja, sie hat den eben gemerkt, als er gesagt hat, ja, er das gerne machen, hat gesagt, ja, frag doch einmal Cornelia. Und wir haben uns dann einmal getroffen, wir sind wirklich auf einmal miteinander zu Mittag Mittagessen und haben da über das geredet und nach war klar, wir im Mittagessen klar wollen wir, machen haben zusammen Heulader Es hat einfach gleich vor Sympathie, einfach und ich und einfach gespürt, man kann zusammen arbeiten. schaffen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man jemanden trifft, wo man den ja, wo man den ersten das Vertrauen geschenkt bekommt und noch die Idee gemeinsam gut findet, aber wo man noch wirklich zimmer und etwas miteinander aufbauen kann.
1: Ist denn der Name Heulader schon von Anfang an weg klar gewesen?
0: Ja, für Florian war Heu immer gesetzt, gse. es war gar keine Diskussion. Gse. Ja, es war schon
1: am ersten Gespräch gesetzt oder gesehen. Genau, also, ja.
0: genau. also dort, haben wir wirklich, dort ist keine Diskussion, nicht einmal fünf Minuten über uns gegangen, wie jetzt der heißt. Es war wirklich von Anfang an klar. Gse.
1: Und dann hat Heu es Heu.li, es war einfach so frei? Gse, Nein, es war nicht frei.
0: <lacht> Heu.li war schon für gehe. Wir haben es zwar angefragt, aber... Ja, diese Person hat verständlicherweise der tolle, <lacht> die tolle URL nicht hergehen Und wir haben einfach hohe-laden.li reserviert und haben das bis heute auch.
1: Ja, was so sympathisch noch macht mit dem Laden in Wort hin. Apropos Laden, wie sind wir denn auf das Lokal gekommen, wo wir jetzt dran sind
0: Ja, es ist eigentlich auch wieder Zufall ähm, Es ist noch nicht der Sanel Badliner dazu gekommen, der Schwager von Florian, neben der Mann von Barbara, wo ich kennt habe. Und das Lokal ist schon seit man viele Weile leer gestanden und wir sind dann da einfach auf die Vermieterin, auf die zugegangen und äh, haben gefragt, ja, wer der Laden frei und haben uns dann quasi beworben für diese Immobilie.
1: <lacht> und es ist im Städtel von dort zu erschwinglich, um an dieser Stelle etwas zu mieten.
0: Ja, man hört ja verschiedene Sachen <lacht> Wir haben zum Glück einen sehr fairen und erschwinglichen Preis übergekommen. Ruth war selber Unternehmerin und hat natürlich, gewusst, was es bedeutet, zum, äh, ja, was es braucht, dass man halt so eine Miete zahlen kann. Und darum haben wir Glück auch nicht. Bis heute zum Glück, jetzt so mit dem, unserem neuen Vermieter, mit Werner Kind von unserer Warenöri einen tollen Mietpreis haben, der einfach für uns verhebt von anderen Orten im Städtli hört man anders. Vielleicht muss man dann einfach andere Produkte verkaufen mit anderen Margen, dass das funktioniert.
1: Okay, aber nochmal jetzt äh, ein Also ihr habt euch das erste Mal getroffen und dann habt ihr ja schon gewusst, okay, die Finanzierung steht, der Name steht, wir starten an diesem Tag, ihr wisst, das Lokal. Oder ist es eine Zeitspannung wie lange ist es denn gegangen, bis ihr wirklich eine Tür geöffnet habt vom Laden?
0: Also ich zeige es jetzt nochmal ganz genau im Kopf, aber ich habe jetzt gesehen, dass wir uns im November, Dezember das erste Mal getroffen haben, der Florian nie. also Anna Zwölf äh, wäre es denn gesehen. Den haben wir eigentlich abgemacht, einfach, dass wir für uns äh, einen Endpunkt haben, dass wir einen Businessplanwettbewerb für Uni mitmachen, dass wir mal unsere Idee aufs Papier bringen und wenn wir es schaffen als Team, dass wir dann noch Potenzial haben, um diese Realität umzusetzen. Und das haben wir dann gemacht und geschafft und währenddem, dass wir den Businessplan geschrieben haben, haben wir dann noch den Mietvertrag schon unterschrieben. Und ja, die Finanzierung haben wir total privat gelöst und haben wirklich alles von unserem Ersparten in die AG investiert.
1: Also es sind die drei, die im Gespräch dabei waren, am Anfang, in die noch investiert.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben das gemeinsam investiert. Ich habe Zimmer mit meinem Mann, also mit dir, Rainer, <lacht> können das machen. Das ist ich Dass das so noch gesehen ist. <lacht> ja, wir sind eigentlich jetzt zweiter im Boot mit meinem Anteil. Und ja, so haben wir das bis heute können aus eigener Kraft stemmen
1: und als wir gestartet haben, haben wir dort Produkte schon zusammen gehabt? Oder wie, wie sind wir dort vorgegangen? Weil wir haben ja doch recht viele eigene Produkte kreiert, in die letzten fünf Jahre. Und am Anfang sind wir glaube ich, noch nicht so viel drin gewesen. Aber wir haben wir gewusst, was für Produkte wir überhaupt haben wollen? Und dann muss wir auch noch zu dritten finden.
0: Ja, es war wirklich ein, ein Prozess. Wir hatten eigentlich auch ein, ein halbes Jahr Zeit, gehabt, um das Sortiment aufzubauen, um äh Möbel entwerfen, die hat ja alle von Florian und der Papa dann nach unseren Vorstellungen gebaut, um das Lokal das Logo gestalten, der Das haben wir alles selber gemacht und haben natürlich dann auch viele Treffen gehabt, was für Produkte machen wir, wie machen wir. Sie hat einen Vorschlag gemacht, gestalterisch. ist. Der Florian hat auch sehr viel eingebracht, immer, er ist schon im Herzen glaube ich, ein Gestalter und hat auch immer sehr viel gute Ideen gehabt. Und ja, so haben wir dann eine erste kleine Linie aufgebaut, mit Betonung auch wirklich klein. Weil ich im Nachhinein gesehen habe, wenn ich so die von dort mal anschaue, ist ja der Laden wirklich halber leer gewesen eigentlich. Und wir haben auch noch gerne gewusst, dass niemand von uns ist aus dem Detailhandel gekommen oder hat in dieser Branche gearbeitet, was die Leute eigentlich wirklich wollen. Und das haben wir in den letzten fünf Jahren. Jetzt manchmal besser, manchmal auf die härter Tour. <lacht> Aber ja, mittlerweile haben wir ein Sortiment aufbauen, das auch den Teils bei der Kundschaft
1: Und Wie haben denn die Hersteller denn gefunden? Also jetzt, nach fünf Jahren, kann ich mir vorstellen, hat es sich ein bisschen eingespielt, aber im ersten halben Jahr, Jahr, wie findet man denn diese
0: Leute? Ja, es ist wirklich gerne so leicht. Wir haben ja uns immer, unser grosse das ist immer, dass wir dann wirklich nur in Europa herstellen lassen, im besten Fall natürlich, was geht bei uns im Land, aber natürlich auch im Umkreis Schweiz, Österreich, Deutschland, dort ist nochmals schon viel abdeckt und ja, mit Europa kann man dann eigentlich fast alles machen, mit Betonung auf fast. Und wir haben dann halt gedacht, was gibt es halt schon im Land, was gibt es da für Hersteller, gibt natürlich sehr viele, mal, landwirtschaftliche Produkte, die man von da beziehen kann, es gibt aber auch andere Hersteller, wo wir uns auch gefunden haben. Und dann sind wir natürlich auch auf Messen gegangen. Wir ähm, haben dort noch einige Hersteller gefunden. Und eigentlich wirklich so die ersten Messen, die wir gegangen sind, es sind eigentlich auch heute noch gute Kontakte, die wir haben, um Sachen zu beziehen. Und, Und
1: wo ähm sind die Messen noch? Also sind ja auch zu Europa wenn die Hersteller von da sind.
0: Genau, also unser Budget ist natürlich nicht so riesig, dass wir jetzt da überall haben können, Harry, chatten sozusagen. Wir sind dann auf München gegangen, an eine grosse Messe, Trendsetas, denen. Man hat sich noch gut damit verbinden lassen, dass wir Florenen können übernachten können. Hm. Ähm, dann ist noch ein Ornaris mess Zürich, wo sehr viele Schweizer Hersteller dort sind und immer sehr ein grosser Newcomer-Bereich ist. Genau, und dort haben wir dann eigentlich die Hersteller außerhalb von Lächterstadt gefunden.
1: Und dann sind wir von Anfang an weg auf die zugegangen und sind ganz zufrieden mit dem, was sie geliefert haben.
0: Ja, es ist nicht immer so. Also es gibt wirklich sehr grosse Unterschiede, das haben wir auch lernen müssen. Es gibt wirklich Hersteller, die kommen uns 100% darauf verloren, das was wir bestellen, konnte, so an. Aber es ist nicht... Immer so. <lacht>
1: also den habe ich so richtig verstanden, es gibt nicht irgendeinen Lieferant, wo man alles kann, sondern es sind wirklich verschiedene Produkte mit verschiedenen Herstellern und ihr geht auf jeder einzel separat los.
0: Ja, es ist richtig, ja. Wir haben nicht gerade für fast alle Produkte, die wir im Laden haben, aber für sehr viele ist wie ein anderer Hersteller auch wieder. Und es macht natürlich das Ganze sehr zeitintensiv. Wenn man denkt, wir sind ein kleines Team, wir sind insgesamt 220 Stille Prozent, aber haben eigentlich so viele Sachen zum Betreuen. Denn. Und wenn wir, wir haben über 180 Lieferanten und das ist dann schon ein etwas, das dann haben, ja, viel Zeit braucht, einfach zum Bestellen, Pflegen, Kontrollieren, wieder Zurückfragen, wieder sehen, ja, das passt nicht oder man will es gleich anders haben. Man macht ja schon immer Muster oder haben auch gelernt, Überall zuerst ein Muster mal haben, um zu schauen, wie das wirklich ist. Ja, und das macht sehr viel Spaß, aber ist sehr zeitintensiv und natürlich dann schlussendlich auch kostenintensiv.
1: Mm, dann kann ich mich noch erinnern, ganz am Anfang hat es eine Weile lang so Film gegeben. ist es so ein Konzept, gewesen, das er bewusst gemacht hat, dass er mit den Film einen Bekanntheitsgrad oder ein Image schaffen will? Oder wie, wie haben wir generell vorgehen wollen, wenn er ja wenig Budget gehabt haben? Wie sind es in der Kommunikation?
0: Also ich muss sagen, viel ist wirklich wie ein Sortiment. Es ist viel einfach aus dem Buch raus entstanden. Aus unserem Gefühl, das wir hatten, ja, das könnte man machen. Aus Ideen, die im Kopf geschwert sind. Und so ist es so mit diesen Film gesehen. Die Idee ist auch wieder von Florian gesehen und er hat eigentlich trotzdem ganz viel Spaß und Lust und anscheinend auch Zeit, <lacht> hm. um die Filmlesien, so für die, die es nicht kennen, so aus berühmten Films, also so zum Beispiel vom Rambo, es ist heraus von der bekanntesten von uns, unter den Szenen rausgenommen hat und die es dann selber im Dialekt synchronisiert hat mit einer anderen lustigen Geschichte dahinter. Und das ist wirklich sehr gut angekommen bei den Leuten, das war uns am Anfang gerne bewusst. Gewesen. Und äh, das hat uns wirklich ganz viele Fans gebraucht am Anfang auf den sozialen Netzwerken.
1: Ja, ich glaube nie in einer Zeitung oder vor Form Print gesagt. Also es ist schon so, dass wir alles online gemacht haben, von Anfang an weg.
0: Ja, wir haben wirklich von Anfang an weg das meiste online gemacht, einfach wirklich auch wieder aus Budgetgründen. Das hat natürlich gerne manchmal auch in einer lokalen Zeitung etwas machen. Lassen aber für uns ist es einfach viel wirklich vom Budget her einfach nicht möglich.
1: Und wie haben wir denn gewusst, wie wir umgehen mit Facebook, Instagram, E-Mail oder was auch immer?
0: Ich sage aus dem Tun haben wir einfach gelernt und, im, ja, und irgendwann hat man sicher auch jetzt angefangen zu analysieren oder man sieht es dann ja der Likes und Anzahl der Anzahl Impressionen, welche Fotos, welche Posts kommen am besten an und dass man dann vielleicht andere Sachen wieder eher weggelassen hat. Ich sage, die Filme sind immer super angekommen, leider hat der Florian keine Zeit mehr, um die machen. Aber ja, es haben wir nach für die Früh manchmal wieder nach dem Gefühl herausgefunden, was kommt bei den Leuten an und was ist vielleicht auch eine gute Mischung so zwischen Werbung und Unterhaltung.
1: Kannst du dazu sagen, was kommt gerne nicht oder was kommt wirklich gut, jetzt rein aus Sicht des Heuladen?
0: Also, was natürlich immer super ankommt, sind halt Posts mit Fotos vom Schloss oder natürlich auch mit Fotos von Buschlein.
1: Ja, und dort wahrscheinlich mit den Kuhhörnern, oder? <lacht> ja, genau.
0: Also, wenn wir eine ohne Hörner posten, dann kommt sicher der Kommentar, äh, Kuh, äh, Buschlein, ich nicht gehört einfach mit Hörner, wo ja, sie natürlich auch recht haben. Ich habe
1: schon mehrfach Meter übergekommen. Gibt ähm, mehr so es gibt leider nur so viele. Es gibt, glaube ich, eine Abstimmung in der Schweiz diesbezüglich. Oder hast du schon gesehen? Genau, ich glaube schon
0: gesehen. Ja. Mhm. Hornkuh-Initiative.
1: Ja. Aber zurück zum Heuladen, der Online-Shop ist schnell auch von Anfang an weg gestanden.
0: Also es war eigentlich blank, dass er von Anfang an weg steht. Und wir sind uns so, glaube ich, drei Tage vor der Eröffnung noch ziemlich sicher gesehen, dass er auch der Eröffnung steht. <lacht> Aber ja, es ist natürlich nur möglich Wir haben dann gedacht, ja, wir machen auf den Hals mit dem Handy so ein Und es ist dann der Stil vom Foti, dass es so ein bisschen, ein bisschen trashig ist. Aber ja, wir dem froh, dass wir dann vor der Eröffnung am Morgen um 6 Uhr der Lade überhaupt eingerichtet haben Und darum ist es sich nur usgange und haben dann erst ein halbes Jahr später gemacht.
1: Okay, und jetzt haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ich spiele so ein bisschen auf Zoll oder Post an ah, und werde es von den Leuten
0: ja, also für uns funktioniert es einfach gut so als verlängertes schaufenster also Es gibt wirklich viele Leute die sagen, oder auch Firmen, die sagen, das habe ich online gesehen und ähm, das würde ich gerne in einer Form so und so zusammenstellen. Oder Leute, die dann anrufen oder es gibt auch Leute, die den Sachen ausdrucken aus dem online Job und mit dem Zettel in den Laden kommt. Also es funktioniert wirklich gut. Mit den Bestellungen? Ja, wir haben die Bestellungen seit dem Anfang sehr verdoppeln. <lacht> wir haben jetzt nicht nur eineinhalb, sondern drei Bestellungen, <lacht> Im Schnitt. Und was du natürlich angesprochen hast, ist natürlich ein Thema Zoll, Portokosten. Also ganz ehrlich, ein Online-Job von uns hier, vom Lehrstandsbetrieben mit dem Schweizer Zoll rundum, ist ein Riesenstandortnachteil.
1: Jetzt hast du gerade von Florian nach Schweden. Der Sanhel ist ja auch dabei. Hat es irgendwie auch Zeiten gegeben, wo es nicht so einfach ist, Weil es sind auch fünf Jahre, es geht um ein Start-up, es ist eine kleine Firma, es wächst, es hat viele Ideen um. Wie ist es denn mit euch dreien so gegangen?
0: Ja, es ist natürlich wie jeder Beziehung. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Am Anfang ist es natürlich super, gewesen. es ist eigentlich immer aufwärts gegangen. Wir konnten wirklich in kurzer Zeit sehr eine treue Stammkundschaft aufbauen. Es war ja, uns gerne bewusst, gewesen, dass das vor allem ein Laden sein würde für einheimische. Wir haben immer damit dass der Tourist unser Kunde sein wird. Aber eigentlich sind es jetzt wirklich über 60% des machen mehr mit mit Es hat uns natürlich auch immer gefordert, um immer wieder neue Produkt zu machen. Und neue Produkte zu machen, du also immer wieder neu zu investieren. Und ja, uns haben schon einen Businessplan ausgelassen, dass wir mit dem Aktienkapital sicher nicht lange überleben würden. Und es ist dann auch so also Wir haben 60'000 Franken investiert in die AG, haben dann immer wieder schüssen einfach will wir wieder Liquiditätsengpässe hatten, einfach weil Wachstum einfach auch kostet, Lager gekostet, ist uns auch nicht bewusst gewesen, dass man natürlich ein Lager hat und dass man die nicht gleich von heute auf morgen wieder verkauft. Und so haben wir jetzt eigentlich in den letzten fünf Jahren von 60 auf 168'000 Franken Eigenkapital aufgebaut. Und da hat es natürlich, ich sage 108'000 Franken mehr investieren, das geht nicht ohne Diskussionen ab. Und wir sind noch manchmal vor Zeiten gestanden, wo wir gesehen haben, wir wissen nicht, gibt es uns das Jahr noch. Nicht, weil uns die Leute nicht gut gefunden hätten oder nicht gehofft hätten, aber einfach eben, weil wir manchmal zu viel investiert haben, vielleicht einmal in das Falschprodukt etwas investiert haben. Ja, und weil es einfach eine hohe Zeit und Geld braucht, um so etwas aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
1: Und habt ihr dort irgendwie externe Hilfe übergehalten, oder habt jetzt noch vierte Personen dabei, oder sind immer noch eher drei, die dort beteiligt sind?
0: Bis jetzt sind immer noch mehr drei, aber ja, es ist eine gute Frage. Wir sind eigentlich wirklich, seit dem Sommer haben wir gesehen, wir sind ja, wirklich auf der Suche nach Hilfe. Sei es jetzt wirklich Kapital, das wir suchen, dass jemand auch in, unser, in unseren nächsten Wachstumsschritt mit investiert. Aber auch eigentlich sind wir auf der Suche nach jemandem, vielleicht wegen Götter oder ein Gott, der uns einfach in gewissen Sachen, wie zum Beispiel Finanzen, einfach uns unterstützt.
1: Okay, ja, welche Ideen haben wir denn, wenn ihr Investoren suchen, wo soll es denn gehen
0: wir wollten sicher auch der Bereich Tourismuskunde noch mehr ausbauen. Da gibt es sicher noch grosses Potenzial für uns. Wir arbeiten zum Beispiel noch gerne mit Gruppen touren zusammen. Wir wissen noch gerne nicht, wie es geht. Aber es ist sicher etwas, wo wir im 2019 uns mehr einfuchsen wollen und, und dort probieren wir etwas ähm, auszuprobieren. Dann ist sicher auch immer der Bereich Firmakunde, der sehr wo noch Potenzial drin ist. Und einfach, zum Betrieb, so wie er jetzt ist, mit Produktentwicklung, Verkauf, Administration und diesen Prozent einfach nachhaltig auf eine gute Schiene zu bringen, brauchen wir einfach zu dem, was wir jetzt machen, auf einen 100'000 mehr Umsatz. Und für es brauchen wir Strategie. Wir brauchen aber auch jemanden, der vielleicht noch eine ganz andere Idee hat, auf das was wir ausdenken, manchmal wird man ja vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen betriebsblind.
1: Und was habt in den letzten fünf Jahren noch also so im Laden drinnen erlebt? Weil da kommt ja Hinz und Kunz von der ganzen Welt ein und da gibt es eher noch Szenen, die ziemlich witzig sind.
0: Ja, also ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal einen ganzen Podcast füllen. Also man muss sagen, man nie gedacht, dass, wie spannend dass das ist, ja, mit den vielen verschiedenen Leuten sind es jetzt einheimische Touristen. Also es ist wirklich unglaublich, was man da alles erlebt und wirklich auch lustige Sachen. Und ja, wir lachen wirklich ganz viel im Heuladen <lacht> untereinander, aber auch mit den Leuten, ja, und manchmal sind es noch Sachen, die man im Nachhinein lachen. Wenn dann halt jemand kommt und sieht, na, haben sie auch schöne Magnete, dann denkt ich mir innerlich, ähm, ja, ich habe die ja gemacht und eigentlich habe ich sie schon schön gefunden, wo ich sie <lacht> gemacht habe. Ja, und da haben wir dann viel drüber Oder auch so Sachen, gell, wenn man die noch mal vielleicht im Strudel kommt und dann passieren noch manchmal lustige Sachen, dass dann zum Beispiel das Geld in diese Säcke wandert, wo eigentlich der Magnet hingehört und der Magnet in die Kasse nicht. Und <lacht> so Sachen und ja, es ist schon immer schön, das hätte ich mir auch nie gedacht und darum mache ich jetzt so viel mehr anderen Läden wie viel Komplimente, es mir rüberkommen für es ist natürlich auch immer sehr motivierend und man sieht immer eigentlich auch nie erwartet dass jetzt die Leute sagen, man ist schön oder auch, dass man dann auch ja, gell, wirklich einfach Gespräche mit den Leuten, ob sie jetzt von da sind oder vom Ausland ist wirklich natürlich toll manchmal gibt es natürlich gerade mit Gästen von weiterher einfach natürlich auch Sprachbarrieren Karli und ich haben zwar einmal einen chinesischen Kurs gemacht aber ja, es ist natürlich, <lacht> wenn man jetzt gemerkt, dass wir vielleicht die anderen Sprachen mehr talentiert sind. Aber sie haben gleich immer noch Freude. Man kann zum Beispiel immer noch auf drei zählen, I, e R, Sun. <lacht> und wenn man zusammen ein Foto macht und es sieht, dann haben sie natürlich auch noch Freude. Und es ist schon schon schön, dass man einfach so, ja, was so nicht? Ich finde es einfach schön, wenn die Leute. Vielleicht einfach eine Erinnerung von uns auch mit ham egal woher er das kommt Und dass man einfach ja, miteinander lachen. hätte man lieber gesehen, lächeln, es kostet nichts.
1: Wenn du jetzt auf die letzten fünf Jahre zurück schaust, wir sind ja wirklich recht gewachsen, wie du erwähnt hast, haben an in am Anfang viel weniger Produkt gehabt. auch viel weniger Umsatz gehabt, als wir es jetzt haben. Und wenn du jetzt wirklich wirklich jetzt Gedanken machst, wie viel von dem, was wir jetzt hergebracht haben, ist einfach Glück gewesen und wie viel ist es
0: ja, da kann ich vielleicht gerade ein, ein Filmzitat verwenden, wenn ich kürzlich der Film weit gehört habe. haben sie gesagt, wir haben einfach kein Pech. Ja. Und es <lacht> passt da eigentlich auch ganz gut. Wir hatten wirklich eigentlich einfach kein Pech. Gehabt. Es hat sich wirklich alles oder das meiste wirklich glücklich gefügt. Immer so da würde ich nochmal ganz klar sagen, wir haben wahnsinnig Glück mit unserem Personal. Also von Anfang an war ja Caroline bei uns im Team, Springer. Sie hat auch ihr Label Zohlen Naturhandwerk, wo sie selber macht. Und sie ist unsere einzige Bewerberin Wir wollten ja still eigentlich ausschreiben für einen Heuladen, dass wir jemanden so haben, für Unterstützung im Verkauf. Und Caroline hat gesehen, die Plakat, wo wir aufgehängt haben im Städtchen, im Laden, Schaufenster Schaufenster, dass wir hier einen neuen Laden machen. Und hat sich einfach spontan beworben. Das war die einzige Bewerbung. Gewesen. Wir haben uns mit der Caroline getroffen, der Saniloni, und, und haben gemüsst, das ist sie. Und Caroline ist bis heute bei uns. Ist, am Anfang hat sie stundenweise gearbeitet und jetzt ist sie 80 Prozent bei uns im Verkauf, aber jetzt schon ganz viel in ja, Administration und Produktentwicklung. Und das ist natürlich ein ganz grosses Glück, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich. Ähm, Jetzt in dieser Zeit, um alles aufzubauen und noch beschäftigt zu mit Personalproblemen, ich glaube, den wäre ich wirklich überfordert, um nochmal auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen. Und ja, und mit den anderen Leuten, die wir dann hatten: mit Pascal, mit der Carolina, mit der Julia, jetzt mit der Barbara. Es hat einfach immer super geklappt. Und ich bin wirklich wahnsinnig dankbar für es Ja, und können, ja, ich kann sicher. Oder habe ich gelernt, dass ich es hatte, ein Sortiment aufzubauen, wo die Leute anscheinend gut finden und wo sie kaufen. Ich kann sicher auch vielleicht gewisse Trends aufspüren. Es also habe ich auch gemerkt, dass ich es hatte. Und das andere, ob ich einen Laden auch weiterführen kann, es würde sich eher schon zeigen, weil ich für mich herausgefunden habe, aufbauen und weiterführen sind zwei Perlen schon. Und aufbauen ist auch nicht gerne und kann nicht gut. Und ob ich das andere hatte, es würde sich zeigen. <lacht>
1: Okay, das ist schon schon meine Abschlussfrage, gewesen, Cornelia. Und was ich aber doch noch haben möchte von dir, ist irgendein Tipp oder ein Trick, wo du siehst, ob es Online-Marketing ist oder auf dem Detailhandel, wo du einfach gerne dazu hören möchtest.
0: Ja, also ich habe Rezept muss ich sagen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, wenn man Möglichkeit hat, zum einfach etwas ausprobieren und zum es einfach machen. Und dann aber auch bereit zu um etwas wieder einmal über den Haufen zu werfen und es nochmal neu durchzudenken. Das habe nie für mich gelernt.
1: Und das ist es gesehen für heute. Wenn ihr Fragen oder Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, schreibt mir doch eine E-Mail auf reinerhoi at Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns sehr in Kurze wieder mit einem neuen Podcast mit einem neuen Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund! Und tschüss!
0: Ja, meine Mama hat mir mal so eine Geschichte erzählt, ich kann mich auch noch daran erinnern. Und zwar war ich mal krank im Kindergarten und dann wäre ich aber eigentlich wieder gesund Und habe einfach aber auch noch zum im Sinken zum gehen. Und meine Mama ich habe gesagt, schau mal zum Fenster raus. Jetzt laufen sie wieder mit etwas Neu-Bastelten vorbei. Dann wollte ich mir ein bisschen locken, dass ich halt wieder gang. Dann habe ich rausgeschlagen und sah, dass sie hier da so eine Kastanie hinten mit so Krepppapier äh, gebastelt haben. Und wenn wir die Kastanien geworfen haben, dann sind halt die Fäden von dem Krepppapier hinten so nachgeflogen. Dann habe ich gesagt, also sie muss ich sicher nicht in den Kindergarten, das kann ich auch selber machen. Und dann sind er dann in mein Zimmer gegangen und habe etwas rumgeschnäpfelt und haben wirklich fast Gleiche gemacht habe und <lacht> ja, vielleicht ist es auch so ein Vording, um einfach selber Sachen zu machen.